0: Hi, hier ist Jan. Herzlich willkommen zur Folge 17 des Weinstein-Podcasts. Heute geht es um Alltagsweine, sprich Weine, die man jeden Tag trinken kann, falls man denn jeden Tag trinkt. Sowieso eine interessante Frage. Wie oft trinkt ihr eigentlich Wein und wie viel und warum und welchen und was kostet der? Macht euch darüber mal Gedanken, bis es gleich losgeht. Wir sprechen heute über Weine, die eigentlich jeden Tag getrunken werden können. Insofern viel Spaß beim Zuhören. Ja gut, eins vorweg schon mal, ich trinke nicht jeden Tag Wein. Das wäre zu viel, äh, man soll ja auf seine Gesundheit achten, obwohl ich doch nicht mal glaube, dass das wirklich gesundheitsschädlich ist. Aber, ja, kostet eine stange Geld und außerdem jeden Tag, ich weiß nicht, irgendwie ist das schon noch im Gewissen drin, dass man nicht jeden Tag Alkohol trinken sollte. Obwohl Rotwein ja angeblich irgendwelche Phenole drin hat, die gesund sind und so weiter, das ist äh, zu debattieren. Und aber... Nicht wirklich Thema der heutigen Episode, deswegen lassen wir das mal am Rande stehen. Ich trinke jedes Wochenende sicher, jeden Wochenendtag, also Freitag, Samstag, Sonntag Wein, ab und zu mal noch Donnerstag und sowieso in der Podcast-Vorbereitung. Also sind schon einige Tage, aber ich würde mal sagen, Dienstag, Mittwoch, Montag meistens auch nicht, ähm, immerhin. Und was eigentlich der Ausschlaggeber für diesen Podcast ist, ist ein Weinseminar, das ich am Wochenende besucht habe, nämlich in Frankfurt bei der Weinschule Eckstein. Der Herr Eckstein macht wirklich tolle Weinseminare. Wer das mal auschecken will, kann das tun auf weinschuleeckstein.de und wer im Großraum Frankfurt lebt, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, der sollte das sich mal anschauen. Definitiv lohnenswert, super informativ. Und coole Themen, dieses Mal war eben Thema Alltagsweine. Ich möchte auch gar nichts kopieren, was der gute Herr Eckstein da gemacht hat. Mich hat es nur auf die Idee gebracht, was sind denn meine Alltagsweine? Was sind denn Weine, die ich jeden Tag trinken könnte oder zum Essen trinke? Und deswegen habe ich diesen Podcast gemacht, einfach nur um zu gucken, okay, was wäre denn Alltagswein für mich? Wie definiere ich das? Und die Frage an euch, wie definiert ihr sowas? Bringt euch das was oder trinkt ihr wirklich Wein nur zu speziellen Anlässen, was ja natürlich ähm, ganz andere Spielräume voraussetzt. Denn grundsätzlich lässt sich sagen, es sind Alltagsweine Weine, die man sich auch leisten kann. Also ich kann nicht jeden Tag ein Barolo trinken. Dazu habe ich die Kohle definitiv nicht. Ähm, Ich würde sagen, so zwischen 5 und 10 Euro die Flasche. Alles, was man auch im Supermarkt irgendwo kaufen kann. Natürlich kann man auch online bestellen. Da wird die Bandbreite schnell größer. Aber ich würde sagen, zwischen 5 und 10 Euro ist so eine Marke, wo ich sage, da kann ich mal eine Flasche aufreißen. Die hält dann auch mal zwei, drei Tage, ähm, sodass ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro rausschepper für zwei Tage Wein trinken. Muss ja nicht sein. Zumal beim Essen abends, vielleicht setzt man danach noch am Schreibtisch oder was auch immer, ähm, ist jetzt nicht immer nur ein super Genusserlebnis, sondern vielleicht Genuss, Moment im Alltag, ein kleiner Genussmoment, das kann einfach ein Glas Wein zum Essen sein oder abends auf dem Sofa und da sollte man jetzt nicht zu viel Geld rausfeuern. Wichtig hierbei ist auch wieder wie bei dem Aldi-Podcast ist Qualität über Preis, deswegen setze ich bei 5 Euro an, weil ich nicht glaube, dass es unter 5 Euro ordentliche Weine gibt. Bin ich ganz ehrlich, habe ich bisher noch keine guten geschmeckt und oft sind das dann wirklich solche, ja aus riesigen... Konzernen, Industriekonglomeraten, wo der Wein unter einem Cent pro Liter in Tanklastern irgendwo hingekarrt wird, das ist dann wirklich Restpresse, also alles, alle Trauben, die noch irgendwo rumlagen oder am Stock hingen, werden dann zusammengepresst, zum Wein gemacht. Das ist eben auch qualitativ nicht, nicht wirklich das Wahre. Deswegen würde ich davon abraten und erst bei 4,99 vielleicht anfangen. Und wie im Aldi-Podcast schon besprochen, gibt es auch da Stoff, den man wirklich trinken kann und der auch ordentlich gemacht wird. Ähm, apropos Aldi-Wein, in dem Seminar kam auch der Fritz Keller Weißburgunder vor, den ich in meinem Podcast noch gebasht habe. Gebasht ist vielleicht das falsche Wort, aber den ich nicht so gut fand. Ich finde ihn immer noch nicht so gut. Interessant fand ich aber so ein bisschen was Hintergrundmäßiges zu, über, zu erfahren über den Wein, denn ähm, zwar werden die Trauben alle von Winzern aufgekauft und dann von Fritz Keller quasi vergoren oder zum Wein gemacht, allerdings Kontrolliert er selbst mit seinem Team die Winzer, die 450 Winzer oder so, die das sind, die da zu den Wein liefern und er hat auch eine Verdreifachung der Menge des Weins von Aldi abgelehnt, was auch eine Verdreifachung äh, der Einnahmen bedeutet hätte, aber aus Qualitätskriterien hat er das abgelehnt, was ich sehr nobel finde und den Wein für mich nochmal ein anderes Licht drückt, trotzdem mir schmeckt er nicht. Ja, nichtsdestotrotz zeigt uns das auch, dass bei Aldi die Winzer, die dort ihren Namen auf die Etiketten schreiben, trotzdem einen Qualitätsanspruch haben und schauen, dass da ordentlicher Wein in die Flaschen reinkommt. Beim Jauch haben wir uns das ja schon mal gefragt, wie das denn ist und ähm, das ist etwas intransparenter. Deswegen will ich da jetzt nicht so viel hochloben. Ich war ja nicht so happy mit den Wein, ähm, zumal für sieben Euro war das auch ein bisschen, war es einfach nicht so doll. Was ich aber empfehlen kann, und das ist auch mein erster Wein auf der Alltagsweinliste, die ich hier präsentieren möchte, ist der vom Weingut S.A. Prüm hergestellte R. Prüm. Ähm, Wahrscheinlich wegen Raimund Prüm, Ähm, so genannt, der Riesling von Aldi. Der ist wirklich super für das kleine Geld. Und auch hier steht ein Winzer hinten dran, von mitten im VDP-Weingut das einen ordentlichen Ruf hat, da macht man wenig falsch. Wenn man denn nicht irgendwie schnell bei einer guten Winothek mit günstigem Wein ist oder wenn man Weingut um die Ecke hat, wo man einkaufen kann, dann schnell zu Aldi und den Riesling Erbrüm kaufen. Das lohnt sich definitiv. Und dann bleibe ich gleich beim Riesling, denn ich finde so ein feinherber Riesling, also mit schon ein bisschen Restsüße drin, passt hervorragend zu vielen Speisen, ähm, was auch ein absolutes Kriterium meiner Meinung nach für ein Alltagswein ist, dass er gut zu essen passt. Und gerade, ja, typisch, man sagt immer ja, Weißwein, Geflügel, ja, ist was dran. Aber auch zu, sage ich mal, ein bisschen schärferem asiatischem Essen ist ja der klassische feinherbe Riesling. Einfach immer gut mit so Aprikosenoten, ein bisschen Pfirsich und ähm, etwas Zucker, damit die Schärfe etwas bisher aufgegriffen werden kann von asiatischem Essen und die Säure, ähm, weil Säure und Säure kann manchmal ein bisschen schwierig werden. Deswegen ist so ein bisschen Restzucker nicht schlecht. Und Feinherber Riesling gibt es vielen. Ähm, da greife ich jetzt meistens zu Saar Riesling, weil das einfach regionaler für mich ist und weil ich den Geschmack einfach mehr mag. Ähm, hier würde ich sagen, das richtige Meingut von Herrn Jauch, nämlich von Ottegraven, Graven. Die haben den mit dem ganz roten Etikett und dem runden O, dem weißen O drauf, das ist ein feinherber Riesling, der ist für unter 10 Euro zu haben. Van Volksem hat einen Riesling Feinherb auch knapp unter 10 Euro. Und ansonsten Peter Lauer, die feinherben Rieslinge, wo es da drauf ankommt, die können schon über 10 Euro gehen. Hier ist ein bisschen schwierig, da ähm, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das eine Partie, die, die ich dann kaufe. Ähm, manchmal auch vor Ort, dann wird es doch nur mal ein bisschen günstiger, aber dann ist man schnell an der 10-Euro-Grenze, aber dafür hat man wirklich Top-Qualität von super renommierten Weingütern. Ähm, also Speisenbegleiter, Feinherber, Riesling, das geht auf jeden Fall. Ähm, ich finde so ein ganz leichter Sauvignon Blanc kann man da auch meistens ganz gut zu trinken, wenn man etwas mehr Frucht will, super zu Salaten. Ähm, ich würde empfehlen, da einfach mal bei Lidl und Co. zu gucken, alles was aus Neuseeland kommt und so um die 6 Euro kostet, kann man da meistens kaufen. Schaut auf die Flasche, wenn da steht Marlborough dann ähm, sind das nicht die Zigaretten, sondern das ist das Anbaugebiet in Neuseeland, was sehr bekannt ist für Super Sauvignon Blanc. Und dann wisst ihr auch, das ist ein Wein mit geschützter geografischer Angabe und dann kann man da normalerweise nicht so viel falsch machen. Also Sauvignon Blanc, Neuseeland, Marlboro. Und wenn es dann um Meeresfrüchte geht, Austern, lassen wir es mal noch vorweg, weil die isst man ja auch nicht jeden Tag. Aber wenn es ähm, ja, um Garnelen und so weiter geht, dann würde ich sagen Muscadet aus Frankreich. Und das habe ich jetzt wirklich aus dem Seminar vom Wochenende. Der Eckstein hat da ein Muscadet ausgepackt, habe schon super lange nicht mehr getrunken. Ich glaube, seit meinem Sommelier-Seminar damals, ähm, Kein Muscadet mehr getrunken, aber absolut Knaller. Super empfehlenswert. Ähm, Für um die 8 Euro, 7,50 Euro. Schaut mal, im Weinregal Frankreich, Muscadet ist kein Muscateller, wie man vielleicht denkt. Nein, es handelt sich um eine geschützte Region an der Loire. Ganz am Atlantik gelegen. Ich würde sagen, das Meer schmeckt man raus. Ähm, Also Empfehlung. Unbedingt mal gucken, kriegt man für 8 Euro. 7,50 7,50 Euro kann man sich mal ähm, gerne gönnen zu einem Meeresfrüchteessen oder leichter Fisch. Das ist wirklich ein sehr, sehr leichter, smoother Weißwein, der so mit bisschen, ja, der schmeckt ein bisschen nach Meer, so eine leichte Jod-Salznote drin. Boah, echt gut. Ähm, genau. Das zum Essen. Ich finde, so ein Alltagswein ist aber auch mal ein Terrassenwein. Der Sommer neigt sich zwar dem Ende zu, trotzdem im Moment der ja, im Oktober immer noch mega Sonnenschein. Gutes Wetter, über 20 Grad. Also, uh, Rosé all day. Ähm, ein Motto, das, dem ich treu bleibe. Auch im Oktober noch. Rosés, die man auf dem Schirm haben sollte, ist der Rosé von Lea Metzger. Der ist im Edeka zu kaufen. Da ist das mit dem pinken Schweinchen drauf. Haben wir auch schon mal erwähnt im Podcast. Ähm, Was hat der gekostet? Muss ich mal nachgucken. Ja, ich finde den Kassenzettel natürlich nicht. Ähm, Aber online so zwischen 5,90 und 6,50. Pink heißt das Ding. Ähm, Hatte ich damals ja ziemlich gelobt. Fand ich auch echt gut. Gerade für den Preis. Ein geiler Rosé für auf der Terrasse. Ähm, Dann habe ich vom Weingut Schmidt Weber aus dem Saarland Ähm, den Wein Rotling und die Bezeichnung ist Ebbes von Hai. Also etwas von hier. ähm, Schöner, angenehmer Rosé für die Terrasse. Ebenso Terrassenweine können Sekt sein. Auch hier Schmidt-Weber, Riesling-Sekt. Kostet 12 Euro, aber einen Sekt trinkt man ja auch nicht jeden Tag. Aber da würde ich sagen, Leute, ähm, wenn ihr den bekommen könnt, kauft euch den für 12 Euro, ist das absolut eine Empfehlung. Ähm, für 12 Euro kann man da nichts falsch machen. Das ist ein super Sekt. Und wenn man so ein bisschen krasser braucht, so für 15 Euro den Reichsrat von Buhl-Sekt ähm, Riesling-Brü. Wahnsinn. Also statt Shampoos einfach mal das Wochenende damit feiern und nicht irgendwie ähm, an die Bankreserven gehen müssen, sondern für 15 Euro Champagner-Niveau im Glas. Ähm, jo, Aber das nur nebenbei. Zurück zum... Essen. Wir hatten jetzt etwas leichtere Weine. Jetzt geht es mit Weiß zwar weiter, aber es wird ein bisschen cremiger. Ein Chardonnay, der gut kombinierbar ist. Chardonnay mit etwas Holz. Wenn es zu viel Holz ist, wird es schwer. Aber mit etwas Holz ist der einfach zum Essen noch viel besser. Da der auch leicht mit Sahnesoße geht. Da der mit etwas mehr Fleischigerem, also Schweinefilet, sowas funktionieren kann. Mit Pilzen. ähm, Deswegen Chardonnay vom Robert Weil Jr. war auch im Podcast. Edika kostet äh, 6,90 glaube ich. Ähm, ja, leicht cremig, trotzdem noch frisch. Total gut kombinierbar zum Essen. Jetzt aber Richtung Rotwein, wenn es dann doch etwas kräftiger wird. Der Spätburgunder von Hänsel. Und zwar nicht das teure Zeug, sondern den Aufwind. Der gute Herr Hänsel hat seine Weine in der Pfalz markiert nach, ja ich glaube, es geht um Flugplatz. Das ist so die, ähm, die Assoziation, die er da hatte. Aufwind und die teureren Weine heißen dann Höhenflug bis hin zum Icarus. Ähm, genau, aber Aufwind ist eigentlich mal ein etwas in der Qualitätsstufe von Hänsel weiter unten angesiedelt. Nichtsdestotrotz ein knallerwein Spätburgunder Aufwind. Super Spätburgunder, wirklich. Da ist auch Holz drin, das ist super filigran, aber gleichzeitig schön weich vom Tannin. Das ist wirklich, wirklich gut. Kostet 9,80 Euro. Und ähm, den kann man zu Wild trinken. Der ist gehaltvoll. Da kann man wirklich ähm, sich richtig was Schönes kochen und für gerade knapp unter 10 Euro einen geilen Rotwein aus der Pfalz trinken. Ähm, Wenn man keinen Pfälzer Rotwein möchte, sondern vielleicht lieber einen franzosen dann an alle chateau nefty die Pappliebhaber, kann man sagen: Kauft euch einen Coturon. Das ist auch ein Rhonewein wein ähm, Und gibt für deutlich weniger Geld. Weg, auch knapp unter dem Zehner, zwischen 8 und 10 Euro macht man da nichts falsch. Coturon, geschützte Anbaubezeichnung, äh, geografische Bezeichnung. Insofern, Qualität wird auch hier groß geschrieben. Und man kann für, sag ich mal, 8 bis 10 Euro einen Wein kaufen, der an ein Chateauneuf die Papp ranreichen kann. Super Alltagswein, äh, sehr flexibel, schön, fruchtig, äh, gehaltvoll. Der passt zu ganz vielem. Wenn es dann was schwereres Rotes sein sollte, abends im Sessel, empfehle ich euch einen in letzter Zeit sehr gehypten, aber nicht zu Unrecht gehypten Rotwein aus Italien, und zwar aus Apulien, den Doppio Passo. Das ist ein Primitivo, der wird ähm, speziell hergestellt nach dem Doppio Passo Verfahren, das heißt ähm, zwei Durchgänge sozusagen. Und zwar wird am Höhepunkt der Reifezeit der Beere ähm, geerntet, ganz normale Ernte im September. Und circa drei bis vier Wochen später, wenn die Trauben dann schon langsam vertrocknen, überreif sind, wird eine zweite Ernte gemacht und die wird dann dem Most hinzugefügt, so sodass ähm, quasi zwei verschiedene Erntedurchgänge im Wein sind und daher zu einem noch intensiveren und extraktreicheren Rotwein führen. Es handelt sich um Primitivo. Das Ganze gibt es auch als Reserve, sprich im Holz ausgebaut. Aber ähm, da sind wir dann doch schon über den 10 Euro. Deswegen würde ich euch ans Herz legen, den für circa 8 Euro, den Doppio Passo Primitivo zu kaufen, kriegt ihr in jedem Supermarkt. Überhaupt kein Problem, total gehypt in letzter Zeit, weil dieses Verfahren wirklich super viel Extrakt und Aromen aus dem Wein herausquetscht. Ähnlich wie bei einem Amarone della Valpolicella, das ist einfach die Herstellungsart, die da ein bisschen rein spielt und die kommt uns zugute für ein 8 Euro mega schwerer, super intensiver, in den Sessel reindrückender Rotwein mega gut. 8 Euro, super investiert. Ja, das ist so meine Liste für verschiedene Anlässe, die man jeden Tag köpfen kann. Natürlich, <lacht> ja, gut, es gibt Leute, die machen das jeden Tag. Eine Flasche, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Ähm, mal ein, zwei Gläser sind natürlich immer cool, aber jeder, jeder so viel, wie er brauchen will, ich schreibe da niemandem irgendwas vor. Ähm, jo. Und wenn man Wein noch nicht ganz leer trinkt, hat man am nächsten Tag noch was davon. Das ist ja auch ganz schön. Dazu gilt zu sagen, ähm, Rotweine können vielleicht ein bisschen stehen, wenn dann die vertragen Sauerstoff. Aber länger als drei Tage würde ich den nicht auflassen. Genauso ein Weißwein sowieso nicht. Kühl lagern. Ein bis zwei Tage aufbrauchen. Jo, ähm, Schreibt mir mal Instagram, Facebook, Twitter, wo auch immer. Haut mir mal ein paar Kommentare raus und ähm, gebt mal eure Meinung dazu ab. Was ist für euch ein guter Alltagswein? Habt ihr welche? Welche sind das? Was habt ihr zum Beispiel, was ihr einmal die Woche trinkt? Es gibt ja Leute, die trinken den gleichen Wein einmal die Woche, weil er ihnen so geil schmeckt. Das würde mich echt mal interessieren. Oder seid ihr eher auf der Schiene, dass ihr euch die teuren Weine vorknöpft am Wochenende und sonst gar nichts trinkt? Ähm, Ja, ich würde mich freuen über Kommentare. Ich würde mich freuen über Feedback und Bewertungen bei iTunes, Spotify und Co., ähm, nächste Woche geht es wieder weiter mit dem Weinstein Podcast. Dann erzähle ich kurz was von meiner Weinprobe, die jetzt am Freitag stattfinden wird: Basic Wine Tasting. Es lehnt sich etwas an den Podcast an, aber live. Insofern, ähm, stay tuned. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.